0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Podcast Pandemie News mit Jan Truczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum rechts der ISA. Herr Spinner, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo Frau Cicinski. ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, zwei Themen beschäftigen uns heute. Das eine ist Corona, das andere sind die Affenpocken. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Corona. Die Zahlen steigen. Omikron BA4 und BA5 sei Dank, das ist die Ursache. Es gibt jetzt bald angepasste Impfstoffe, an Omicron angepasste Impfstoffe. Das sagte eine Mitteilung des Unternehmens BioNTech vergangene Woche. Auch die Firma Moderna ist damit schon an die Öffentlichkeit gegangen zuvor. Erstmal, Herr Spinner, werden uns diese angepassten Impfstoffe bei der aktuellen Sommerwelle überhaupt helfen?
0: Also tatsächlich kaum, denn er wird dafür einfach nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Wer jetzt die täglichen Infektionsinzidenzen verfolgt, sieht seit Tagen stabil zunehmende Neuinfektionszahlen. Das Robert Koch-Institut schreibt in seinem aktuellen Wochenbericht eine Zunahme in etwa 23 Prozent der Fälle und zuletzt zeigt es sich eine weitere Zunahme. Die jetzt angepassten Omikron-Impfstoffe scheinen zumindest suggerieren, dass die veröffentlichten Daten aus Pressemitteilungen sogar noch etwas besser zu wirken als die ursprünglichen Impfstoffe. Darüber sprechen wir gleich. Aber die Daten wurden jetzt erhoben. Das heißt, sie müssen der Zulassungsbehörde vorgelegt, dort bewertet werden. Es muss eine Zulassung ausgesprochen werden. Und danach sind auch die Fragen der Verfügbarkeit, also des Einkaufs des Impfstoffs und entsprechend der Bereitstellung in Deutschland zu klären. Also bestenfalls wird es zu Herbst und Winter gelingen, dass diese Impfstoffe dann tatsächlich verimpft werden können.
1: Dann gucken wir uns doch trotzdem mal die Details an. Die Impfstoffe wurden getestet an BA1 und BA2. Was kann man dazu sagen, nach Angaben der Hersteller, wie gut sie bei diesen Varianten von Omikron wirken?
0: Nee, man muss sich natürlich in Studien immer die zirkulierenden Varianten ansehen. BA 4, 5 spielten vor einigen Monaten noch keine Rolle. BA 1, BA 2 hingegen schon, wobei mir an der Stelle der Hinweis erlaubt sei. BA 5 verdrängt BA 2 zunehmend. Wir sehen in Deutschland deutlich über 50% BA 5 Varianten, also BA 1 und 2, werden schrittweise abgelöst. Der Impfstoff zeigt jetzt eine deutliche Immunantwort nach einer Impfung. Also hier der Omikron-angepasste Impfstoff, sowohl von BioNTech-Pfizer als auch von Moderna, so suggerieren jedenfalls die Mitteilungen, die in entsprechenden Pressemitteilungen veröffentlicht sind. Dabei schaut man sich dann den Antikörperspiegel nach Impfung im Menschen an. Also anders als in den vorherigen Studien misst man jetzt nicht mehr direkt die impfpräventable Wirkung, also die Anzahl an verhinderter symptomatischer Infektionen, schon, sondern schaut sich zunächst das immunologische Profil des Impfstoffes an und dort zeigt sich, so berichtet BioNTech-Pfizer, quantitativ betrachtet also die Antikörper- Menge, die nach einer Nutzung dieses neuen Booster-Impfstoffes verwendet werden, wurde etwa zwei bis dreimal so hoch wie nach einer Boosterung mit der ursprünglichen BioNTech-Pfizer-Vakzine. Das deutet darauf hin, dass das Immunsystem durch diesen neuen Omikron-angepassten Impfstoff noch besser stimulierbar ist. Und das ist auch sehr wahrscheinlich, denn ganz stark vereinfacht kann man sich so vorstellen, jeder Kontakt unseres Immunsystems mit einem Erreger, sei es durch Impfung oder Genesung, sorgt für eine Verbesserung der Immunantwort. Und diese wird umso breiter, je unterschiedlicher der Reiz ist. Diese Omikron-angepassten Impfstoffe beinhalten etwas andere Zieleiweise zum Training unseres Immunsystems. Und deshalb hat sich dann offensichtlich in den Studien bestätigt, worauf man gehofft hat, dass durch die Anpassung des Impfstoffs an die Omikron-Subvarianten seine Wirksamkeit zumindest, was bezogen auf die Menge der Antikörperantwort stimmt, noch besser ist.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, wir sehen gerade einen Verdrängungsprozess. BA5 übernimmt langsam. Nun wurde der Biontech-Impfstoff auch getestet an BA4 und BA5 mit einer etwas geringeren Wirkung, wie das Unternehmen verlauten ließ. Was heißt das? Konnten Sie den Informationen, die Sie haben, das entnehmen?
0: Ich kenne auch nur die Daten aus Pressemitteilungen. Das heißt, hier wird von sogenannten vorläufigen Daten gesprochen. Es gibt noch nicht so viele Untersuchungen, die abgeschlossen sind. Man geht hier in der Regel so vor, dass man das Blut von Geimpften, also die Antikörpern, die im Blut von Geimpften auffindbar sind, dann im sogenannten Virusneutralisations-Essay, also im Labor, auf die Wirksamkeit auf neuere Varianten untersucht. Ebenso auch zum Beispiel BA 4 und 5 Und diese vorläufigen Daten suggerieren eine etwas schwächere, Neutralisationsleistung im Labor, was in der Regel als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Wirkung dort etwas abgeschwächt ist. Das heißt aber nicht, dass dieser Impfstoff bei BA4 und 5 gänzlich wirkungslos ist. Im Gegenteil, der Impfstoff wurde entwickelt für BA1 und 2. Dort funktioniert er auch am besten. Jetzt zeichnet sich BA4 und 5 ja entsprechend durch eine weitere Veränderung der Oberflächenstrukturproteine, des Spike-Proteins aus. Und deshalb ist erwartbar die Wirksamkeit des Impfstoffs auch etwas reduziert. So würde ich jedenfalls die Daten verstehen. Aber ich will es an der Stelle noch einmal mit aller Einschränkung und aller Deutlichkeit sagen. Es handelt sich bislang um Daten aus Pressemitteilungen. Ich habe sie auch selbst noch nicht gesehen. Ich glaube, man muss sich dann diese Daten im Detail ansehen. Kurz zusammengefasst würde ich aber sagen, insgesamt eher positive Zeichen. Es scheint so, dass die Weiterentwicklung der Impfstoffe gut gelungen
1: ist. Trotzdem natürlich die Frage, was nützt jetzt so ein angepasster Impfstoff? Ist der vor allen Dingen als erste Impfung sinnvoll für Menschen, die bisher noch gar nicht geimpft sind? Oder ist das tatsächlich ein gut funktionierender Booster bei Menschen, die schon mindestens zwei oder auch drei Impfungen bekommen haben?
0: Also tatsächlich gibt es ja kaum mehr immunnaive Menschen. Das heißt, Menschen, die nicht geimpft sind, sind zwischenzeitlich sehr wahrscheinlich bereits erkrankt gewesen. Das liegt ja auch daran, weil wir sehr, sehr hohe Infektionsinzidenzen vor allem in der Omikronwelle gesehen hatten. Und es sehr wahrscheinlich war, wer gar nicht geschützt war, also insbesondere nicht durch eine Impfung, der hatte ein sehr hohes Risiko, entsprechend durch Infektion zu erkranken. Und auch die Infektion, ohne dass ich dabei dafür werben will, sorgt natürlich für eine gewisse Verbesserung des Schutzes. Deswegen, diese Omegon-angepassten Impfstoffe sind vor allem geeignet, für vulnerable Gruppen, das heißt Menschen, die ein relevantes Risiko für schweres Covid-19 haben, also ältere, chronisch kranke, Immungeschwächte, von denen wir heute schon wissen, dass wir diese Populationen immer mal wieder entsprechend auffrischungsimpfen werden müssen. Und wir sprechen ja jetzt schon darüber, auch die STIKO beobachtet die aktuelle Studienlandschaft sehr, sehr intensiv, wann eine entsprechende Auffrischung für Risikopersonen mit Blick nicht nur auf die Sommerwelle, sondern vielleicht den nächsten Winter dann erforderlich wird.
1: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, im Grunde sind diese jetzt kommenden Impfstoffe alle schon faktisch Booster-Impfstoffe auf die eine oder andere Weise.
0: Ja, und nur so werden sie auch untersucht. Für die Grundimpfung sind uns ja Impfstoffe entsprechend zugelassen. Hier gab es Zulassungsstudien. Jetzt steht der Fokus oder Ziel der Fokus eben vor allem darauf, Boosterimpfstoffe zur Aufrechterhaltung der Immunität oder gar Verbesserung der Immunität zu erreichen. Und darauf kommt es ja an. Wir hatten häufig im Podcast schon darüber gesprochen, dass. Die Immunität in der Allgemeinbevölkerung deutlich gestiegen ist. Es gibt ja kaum einen Menschen, der noch nicht Kontakt mit SARS-CoV-2, sei es durch Impfung oder Genesung hatte. Und die Immunität muss entsprechend hochgehalten werden. Das gilt eben vor allem für chronisch Kranke.
1: Wie ist es aus Ihrer Sicht, wenn dann der Impfstoff tatsächlich erst im Herbst kommt? Ist das dann zu spät oder ist das dann vielleicht genau richtig eben für den Winter?
0: Das ist heute tatsächlich schwer vorherzusehen, denn dafür müsste man auch wissen, wie sich das Infektionsgeschehen jetzt entwickelt. Wenn Sie sich vor einigen Wochen auch an Portugal erinnern, sahen wir dort sehr, sehr hohe Neuinfektionszahlen, die sich allerdings jetzt deutlich stabilisiert haben. Also ich glaube, es ist auch für uns heute schwer vorherzusehen, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt. Sehr wahrscheinlich ist es, wir sehen aktuell eine Zunahme. Man wird auch im Winter mit einer weiteren Zunahme rechnen können. Die Wirksamkeit eines Boosters ist natürlich umso ausgeprägter, je höher die Infektionsinzidenz, also je höher die Gefährdung dann des Einzelnen auch tatsächlich ist, denn umso mehr profitiert er von einem Booster. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch ganz wichtig, gerade besonders Gefährdete, also wirklich schwer immunsupprimierte chronisch Kranke, die bereits heute vier- oder fünfmal geimpft werden sollen, sollten nicht auf die Einführung eines Omikron-angepassten booster warten, denn die heutigen Impfstoffe schützen schon sehr gut. Also ich glaube, man muss sich vor allem davon freimachen, medizinische Entwicklung wird immer stattfinden. Es wird, so hoffen wir, immer eine Verbesserung der Impfstoffe und der Prozeduren geben. Aber ganz entscheidend ist, dass Gefährdete sich vor allem jetzt schützen. Und mit jetzt meine ich wirklich jetzt, auch wo die Infektionszahlen wieder steigen.
1: Hm. Es gibt unterdessen Studien, die haben sich mit der Wirkung der Impfstoffe beschäftigt, in Kombination mit der Infektion. Das haben Sie jetzt ja auch schon mehrfach angedeutet. Also kurz gesagt, kann man im Prinzip wahrscheinlich das so interpretieren: die Impfung plus Infektion ist ja ein guter Schutz oder auch je mehr Begegnungen mit dem Erreger, desto besser.
0: Ja, stark vereinfacht ausgedrückt kann man das so sagen. Es gibt ja zum Beispiel eine test negative aus Katar. Dabei hat man sich quasi die Unterschiede von alleiniger Genesung, Impfung oder Hybridimmunität, also der Kombination von Impfung und Genesung angesehen. Und dabei sieht man, Menschen, die alleinig einmal infiziert waren, sind zu etwa ja, 45 bis 50 Prozent vor einer symptomatischen BA2-Infektion geschützt. Menschen, die doppelt geimpft sind, also nur zwei Impfungen erhalten hatten, sind gar nicht wirksam geschützt, während Menschen die entsprechend zweimal geimpft waren und eine Infektion hatten, also Hybridimmunität mit drei Ereignissen, Schutz um etwa 55 und Menschen, die dreimal geimpft und eine Infektion erlitten hatten, also quasi vier Ereignisse, sogar zu 77 Prozent vor symptomatischer Infektion mit bh 2 geschützt sind. Und dabei sehen Sie schon stark vereinfacht ausgedrückt, je mehr Kontakte das Immunsystem mit dem Erreger hatte, desto besser ist der Schutz. Und ich glaube, darauf wird es in Zukunft auch ankommen. In der Allgemeinbevölkerung bieten drei Impfungen guten Schutz. Gerade für Menschen mit Immundefizienz, also Immunschwäche, chronischer Krankheit und sehr hohem Risiko von schweren Covid-19, reicht das aber nicht. Da braucht es vier oder gar fünf Impfungen. Und im Grunde, darauf weisen diese Daten auch hin, zählt ein Infektionsereignis wie ein immunologisches Ereignis. Also ob Impfung oder Infektion scheint dann fast egal. Das hatte ja auch Kollegin Brotzer in unserer eigenen Gesundheitsmitarbeitenden-Kohorte gut zeigen können, in der Nature-Gruppe veröffentlicht. Aber ich will an der Stelle natürlich keine Werbung für eine Infektion zur Verbesserung der Immunität machen. Denn die Infektion, das ist der unstrittig, geht mit vielen nachteiligen Folgen einher.
1: Angesichts dieser Datenlage, Sie haben ja schon angedeutet, für die vulnerablen Gruppen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich auch jetzt noch mal impfen zu lassen oder auch dann mit dem angepassten Impfstoff impfen zu lassen. Was würden Sie sagen, Menschen, die es tatsächlich bisher nicht hatten, die sozusagen in Anführungszeichen nur geimpft sind, dreimal geimpft sind, Sollten die auch ernsthaft über eine vierte Impfung nachdenken?
0: Unbedingt, wenn sie über 60 oder 70 Lebensjahre sind, wenn sie zu Risikopersonen schweren Covid-19 gehören oder eine relevante Immundefizienz haben. Die STIKO ist bislang ja noch sehr zurückhaltend mit einer vierten Impfung in der Allgemeinbevölkerung. Ich denke aber, dass die Daten schon darauf hindeuten, dass eine vierte Impfung noch einmal zusätzlichen Schutz bietet. Es gibt Arbeiten aus Israel, die zeigen, vor allem bei Risikopersonen durch eine vierte Impfung noch mal eine Reduktion der Sterblichkeit um den Faktor 3,5. Also insgesamt für mich viele gute Argumente. Momente. Allerdings ist die öffentliche Impfempfehlung eben nach wie vor so. Vierte Impfung, Fokus auf Risikopersonen.
1: Herr Spinner, wir haben uns immer wieder und sehr ausführlich über das Impfen unterhalten und es zeichnet sich ab, dass uns das noch eine ganze Weile begleiten wird. Ich frage mich trotzdem, besteht nicht ein wenig die Gefahr, dass die Menschen impf müde werden, trotz aller Bemühungen, ja, weiterhin darauf hinzuwirken. Es gab eine interessante Untersuchung in einem Fachmagazin, die hat sich mal angeguckt, wie die Impfrate bei der Influenza, bei der Grippe verlaufen ist in der Pandemie und hat festgestellt, dass die in der zweiten Covid-Welle tatsächlich deutlich gesunken ist. Also sprich, in der zweiten Welle haben die Menschen wirklich keine ja, Energie, keine Kraft mehr gehabt, sich noch auf andere Krankheiten zu konzentrieren, was den Schutz angeht. Sagen die Menschen irgendwann, mir reicht es jetzt mit dem Impfen, ich mag jetzt nicht mehr?
0: Ich glaube, schwierige Frage, aber ja, die Gefahr besteht natürlich. Aus meiner Sicht als Infektiologe ist völlig unstrittig, dass Impfungen der zentrale Schutz, also die wirklich wichtigste Präventionsmaßnahme für Patientinnen und Patienten sind, um schwere Erkrankungen und natürlich auch Infektionen unwahrscheinlicher zu machen. Also für mich steht die Sinnhaftigkeit außer Frage. Andererseits hatten wir gerade mit den Impfungen gegen Influenza, der echten Virusgrippe und auch den sogenannten Pneumokokken, dem häufigsten der Erreger der Lungenentzündung, in der ersten Welle der Pandemie eine nie dagewesene Abnahme der Impfungen, deutliche Zunahme der Impfquoten gesehen, weil vor allem auch vor dem Hintergrund der Co-Infektionen gewarnt wurde, dass eine zusätzliche Influenza und Pneumokokkeninfektion zu so besonders komplikativen Verläufen führen könnte. Glücklicherweise haben wir das ja wenig gesehen. Auf der anderen Seite führte die hohe Influenza-Impfung und die durchgeführten Hygieneabstand, Alltagsmaskenregelungen natürlich auch dazu, dass es andere Atemwegserkrankungen Erreger schwerer hatten. Jetzt äh, zeigt diese von Ihnen im Fachmagazin erwähnte Arbeit tatsächlich eine Abnahme der Bereitschaft zur Impfung gegenüber anderen Erkrankungen. Wir kennen das schon. Ich glaube, tja, meine persönliche Hypothese ist, der Mensch ist an der Stelle ein Gewohnheitstier will meinen, sieht er eine Gefahr sehr konkret vor Augen, ist er mit höherer Motivation bereit, sich impfen zu lassen. Das galt sicher auch für Covid, dass in der Anfangszeit die Sterblichkeit sehr, sehr hoch war. Jetzt, wo die Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung deutlich gestiegen ist, nehmen Impfungen in der Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung offenbar ab. Das Gleiche gilt für Influenza. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, es wird auch in Zukunft wieder relevante Todeszahlen durch Influenza in Deutschland geben wenn die Maßnahmen zurückgefahren werden. Ich glaube, Aufgabe der Politik ist eine sinnvolle Risiko-Nutzen-Balancierung für sämtliche Atemwegserkrankungen. Das gilt dann für Covid wie für Influenza. Aus Arztsicht kann ich immer nur für die Impfung bei meinen Patientinnen und Patienten werben.
1: Wir bleiben da weiter am Ball, reden jetzt aber erstmal über das zweite Thema heute, nämlich die Affenpocken. Herr Spinner, Sie sind auch bei Ihnen in der Klinik angekommen. Auch Sie haben jetzt Patienten. Wie ist da die Situation?
0: Ja, Tatsächlich hatte ich erst heute wieder einen Patienten mit Affenpocken diagnostiziert und so vergeht bei uns fast kein Tag. Es geht vielen anderen großen Schwerpunktversorgern gleich. Glücklicherweise scheint die jetzt zirkulierende Variante der westafrikanischen Affenpocken doch so mutiert zu sein, dass sie mit eher milderen Erkrankungsverläufen, also vor allem Hautveränderungen einhergeht andererseits. Wir sehen in etlichen Kliniken auch wirklich schwerste schmerzgeplagte Patienten, die zum Teil höchstwirksamer Schmerzmedikation, Opioiden bedürfen, weil sie zu ausgeprägte Entzündungen des Körpers aufweisen. Im Moment spielt ja vor allem die Übertragung im sexuellen Kontext bei Männern, die Sex mit Männern haben, eine wesentliche Rolle. Und man muss sich auch vergegenwärtigen, die Pocken, heilen am Ende Narbig ab. Das kann dann natürlich auch zu entstellenden Veränderungen bzw. zu funktionellen Einschränkungen im Rahmen der Abheilung führen. Also insgesamt eine durchaus vermeidbare Erkrankung.
1: Also etwas, was man niemandem wünscht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte ja in den letzten Tagen darüber beraten, ob eine Notlage von internationaler Tragweite hier vorliegt. Sie hat sich dagegen entschieden und hat dafür auch schon Kritik geäußert. Wie sehen Sie das, Herr Spinner? Gehen Sie da mit mit der Entscheidung?
0: Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage. Und wir erinnern uns, auch bei Covid-19 hatte die WHO zunächst gezögert mit der Entscheidung einer pandemischen Notlage von internationaler Tragweite. Auf der anderen Seite ist hier doch ein Unterschied gegeben. Es sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, zurzeit betroffen, wobei völlig klar ist, dass wir eine Ausbreitung über diese Risikogruppe hinaus sehen werden, denn der Erreger verbreitet sich nicht entlang der Sexualpräferenz, sondern eben im direkten körperlichen Kontakt. Und das wiederum macht mich auch als Infektiologe nachdenklich, denn bei Kontaktübertrag bei den Infektionserkrankungen kommt es vor allem darauf an, schnell und entschlossen zu handeln, um den Ausbruch zu begrenzen. Andernfalls wird sehr wahrscheinlich sein, dass der Erreger auch in Europa und dem Rest der Welt endemisch wird. Beobachten Sie alleine die viele hundert Fälle, die in jeder Woche neu dazukommen. Am Ende werden wir ein exponentielles Wachstum sehen und eine deutliche Zunahme der Fälle beobachten. Also jetzt entschlossen zu handeln, böte aus meiner Sicht durchaus die Möglichkeit, dem Erreger hier in der Verbreitung zuvorzukommen.
1: Und dieses schnelle Handeln, was Sie sich wünschen, das hätte ja vielleicht tatsächlich die Erklärung einer solchen Notlage begünstigt. Was wäre denn dann die Konsequenz gewesen? Welche Auflagen oder welche Folgen erschließen sich daraus?
0: Die Konsequenz ist ja eher eine politische. Die WHO kann dann ihre Mitgliedstaaten entsprechend dazu auffordern, Maßnahmen zur Pandemiekontrolle beziehungsweise zur Infektionsausbreitungskontrolle zu veranlassen. Natürlich geht dies auch ohne die Erklärung einer Notlage von internationaler Tragweite. Und ich glaube, genau das passiert in Deutschland. Ja, auch das Robert-Koch-Institut als zuständige Bundesbehörde hat sehr, sehr intensiv Maßnahmen ergriffen, um die Infektionssituation zu beobachten. Die Gesundheitsbehörde arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Kontaktunterbrechung. Es wird an der Infektionsepidemiologie, also der Beschreibung des Ausbruchs, gearbeitet. Gleichzeitig wurden Impfstoffe eingekauft, die in Kürze geeigneten Schwerpunkteinrichtungen zur Verfügung stehen werden. Also ich glaube, man hat bereits ein Maßnahmenpaket hier in Deutschland veranlasst, aber das Wichtige ist natürlich, es handelt sich um einen Erreger, der gerade durch die globale Mobilität sehr viel Verbreitung findet. Also es muss weltweit, aber zumindest auf europäischer Ebene entschlossen gehandelt werden, wenn wir diese Situation kontrollieren wollen.
1: Der WHO-Chef hat ja durchaus gesagt, er ist besorgt und die Affenpocken hätten sehr lange nicht ausreichend Beachtung gefunden. Sie haben die Impfung angesprochen. Herr Spinner, werden Sie auch von diesen Impfdosenbestellungen profitieren? Sind die schon bei Ihnen angekommen? Haben Sie auch eventuell schon geimpft? Wie ist da der Stand?
0: Also tatsächlich werden sich für Bayern die Universitätsklinika wirksam an der Verteilung der Impfstoffe und auch wir bei uns als Schwerpunktzentrum an der Ausbringung der Impfstoffe beteiligen. Es gibt hier sehr konstruktive Gespräche mit den beteiligten Ministerien, aber auch den beteiligten Gesundheitsversorgern im niedergelassenen und stationären Bereich. Wir hatten uns zum Glück mit dem ersten Infektionsfall unmittelbar auch mit den politischen Ebenen auf Bundes- und Landesebene ins Benehmen gesetzt und konnten hier aus meiner Sicht eine rasche und sehr konstruktive Lösung erreichen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, genug Impfstoffe zu haben. Der Bund verteilt diese im Moment noch. Also wir sind noch nicht beliefert. Es gibt nur zwei Ausnahmen im Bundesgebiet in Berlin und dem Rhein-Main-Gebiet, wo sogenannte postexpositionelle Impfungen stattfinden können. Ich gehe aber davon aus, dass auch wir in den kommenden Tagen beliefert werden und dann mit den ersten Impfungen starten können. Allerdings stehen uns zunächst nur 40.000 Impfungen im Bundesgebiet zur Verfügung. Das sind sicher zu wenige. Noch einmal 200.000 sollen kommen. Wann genau es soweit ist, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
1: Wer wird denn dann als erstes mit diesem knapp bemessenen Impfstoff geimpft?
0: Die Ständige Impfkommission, aber Robert Koch-Institut hat entsprechende Empfehlungen gemacht. Derzeit sollen vor allem Männer, die Sex mit Männern und wechselnden sexualen Geschlechtspartnern haben, bevorzugt geimpft werden. Danach auch Laborpersonal priorisiert werden sollen. Vor allem direkte Kontaktpersonen von aktuellen Erkrankungsfällen. Und klar, völlig unstrittig aus meiner Sicht. Wir müssen auch das Praxispersonal oder das Klinikpersonal dann, was im direkten Kontakt mit diesen Patientinnen und Patienten ist, impfen bzw. ein Angebot machen. Dafür kommt es jetzt darauf an, dass genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber es ist vielleicht so, wie in der frühesten Phase der Covid-Impfung zunächst wird priorisiert werden müssen.
1: Inzwischen ist auch klar, Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Affenpocken hier in Europa, das ist eine Variante, die sind mutiert. Das sagt auch eine aktuelle Veröffentlichung aus Portugal. Wir haben jetzt momentan das Glück, dass das eine veränderte, eine mildere Variante ist. Es heißt aber eben, dieses Virus ist in der Mutation, ist in der Veränderung. Müssen wir uns dann nicht vielleicht doch auch sorgen, dass es sich eben auch zum Schlechteren für uns Menschen verändern könnte?
0: Ah ja, alle, ich glaube, das wissen wir nicht erst seit Corona. Alle Viren verändern sich. Das ist Teil des natürlichen Evolutionsprinzips. Viren sind ja nicht selbstständig lebende Organismen, sondern sie sind auf quasi die Infrastruktur unserer menschlichen Zellen zur Vermehrung angewiesen oder ihrer Wirtszellen. Entsprechend wahrscheinlich ist dann auch, dass es zu Veränderungen kommt. Jetzt hier im Fall der Affenpocken, der westafrikanischen, mit doch weltweiter Ausbreitung inzwischen, muss man sagen, der Erreger scheint sich sehr viel leichter zu übertragen. Er scheint sich von Mensch zu Mensch übertragen zu können. Diese Zoonose hat erneut geschafft, was andere Erreger eben nicht ohne weiteres können, nicht nur vom Tier auf den Menschen überzuspringen, sondern von Mensch zu Mensch weiter überzuspringen. Man muss davon ausgehen, dass natürlich auch der Sprung zurück vom Mensch ins Tierreich möglich ist, also auch bei uns eine Infektion des Nagetierbestandes droht. Es kommt jetzt darauf an, sehr genau auch hinzuschauen, genauso wie bei anderen Infektionserkrankungserregern zu sehen, wie häufig verändert sich das Virus. Theoretisch ist auch immer denkbar, dass krankmachendere Faktoren dazukommen. Das ist zumindest im Moment nicht so richtig wahrscheinlich. Ein größeren Vorteil für das Virus an dieser Stelle scheint eine breitere Vermehrungsfähigkeit zu sein, glücklicherweise ist die Erkrankung nicht so schwerwiegend wie andere Formen der nicht westafrikanischen und zentralafrikanischen Affenpockeninfektionen, Denn dann müssten wir mit einer sehr viel höheren Erkrankungslast rechnen. Aber ich will es noch einmal sagen, auch wenn die Erkrankung überwiegend mild verläuft, sehen wir dennoch schwere Verlaufsformen mit Enddarmentzündungen, narbig abheilenden Genitalveränderungen. Also an sich genug Grund aus meiner Sicht, um eine Infektion durch Impfung zu vermeiden.
1: Herr Spinner, wir bleiben weiter an den Themen dran. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute Zeit hatten, alle unsere Fragen zu beantworten. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Frau Tschuczynski, gute Zeit und schöne Woche.